0: Deutsche Waffen, raus aus Kurdistan! Deutsche
1: Waffen, raus aus Kurdistan! Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir begrüßen zurück Frau Baron, die wieder für das Wirtschaftsministerium spricht, seien Sie uns herzlich willkommen. Außerdem begrüßen wir Studenten der Hochschule in Pforzheim und Journalismusstudenten der Berliner Journalistenschule. Seien Sie uns auch herzlich willkommen in dieser Regierungspressekonferenz.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
3: Wir beginnen wie an jedem Mittwoch mit dem Bericht aus dem Kabinett. Herr Sachs, bitte. Ja, einen schönen guten Tag auch von mir. Das Kabinett hat sich zunächst mit dem Auslandseinsatz deutscher Streitkräfte bei UNIFIL befasst. Das ist die United Nations Interim Force in Lebanon. Ein Auslandseinsatz, an dem die Bundeswehr sich schon seit mehreren Jahren beteiligt. Dieses Mandat soll bis zum 30. Juni 2020 verlängert werden und es können unverändert bis zu 300 deutsche Soldaten, Soldatinnen eingesetzt werden. Die aktuelle Stärke liegt deutlich darunter. Warum? Weil die politische Lage in der Region angespannt bleibt und weil es mit Blick auf diese angespannte Lage eben äh, weiterhin gilt, den Libanon und anderen Nachbarstaaten Syriens langfristig zu stabilisieren und dazu leisten die Vereinten Nationen nicht zuletzt Unifil einen wichtigen Beitrag äh, an dieser Stabilität der Region, hat natürlich Deutschland auch ein eigenes strategisches Interesse. Die libanesische Regierung kann die Sicherung der eigenen Grenzen als hoheitliche Aufgabe nicht alleine wahrnehmen. Ihre Armee zu entlasten durch Unifilkräfte kräfte bleibt daher ein wichtiges Element zur Sicherung der Stabilität des Libanons. Es kommt vor allem darauf an, die libanesische Marine in die Lage zu versetzen, die Seegrenzen langfristig selbstständig überwachen zu können. Das internationale, das deutsche Engagement hat in den letzten Jahren schon dazu beigetragen, dass sich die Fähigkeiten der libanesischen Marine spürbar verbessert haben. Unser deutsches Engagement besteht weiterhin aus Seeraumüberwachung mit einer Korvette, aus der Abstellung von Personal für das Hauptquartier Unifil und äh, für, aus Tätigkeiten im Bereich der Ausbildung der libanesischen Marine. Soweit dieses Mandat, das natürlich äh, durch den Bundestag noch bestätigt werden muss. Das zweite Thema, mit dem sich das Kabinett befasst hat, ist der Gesetzentwurf zur Stärkung des Wohngeldes. Damit werden wir Vereinbarungen des Koalitionsvertrages umsetzen, in dem – ich darf das ausnahmsweise mal zitieren – die Absicht steht, wir wollen eine Anpassung des Wohngeldes an die jeweiligen allgemeinen und individuellen Lebensbedingungen vornehmen und genau das soll jetzt geschehen. Wie Sie wissen, hatten wir auf dem Wohngipfel mit Bund und Ländern vereinbart, äh, im letzten September, eine Wohngeldreform zum 1. Januar 2020 durchzuführen. Diese Reform soll erhöhte Leistungen bringen im Wohngeld. Sie soll mehr Menschen, ähm, sie soll dafür sorgen, dass mehr Menschen vom Wohngeld erreicht werden. Und sie soll ab 2022 dann das Wohngeld dynamisieren, also dass es regelmäßig fortgeschrieben wird. In konkreten Zahlen von dieser Reform werden etwa 660.000 Haushalte profitieren. Darunter sind 180.000 Haushalte, die dann eben erstmals oder wieder einen Anspruch auf Wohngeld bekommen. Und unter diesen 660.000 Haushalten sind 25.000 Haushalte, die bisher auf Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe angewiesen waren und die durch die Reform nun in den Wohngeldbezug wechseln. Der Minister hat dazu heute, glaube ich, bereits der Presse berichtet. Deswegen werde ich jetzt keine weiteren Details hier vortragen. Und zum dritten Punkt kommen, dem Bericht zur Evaluierung des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung, dem sogenannten E-Government-Gesetz. Das ist ja 2013 äh, schrittweise in Kraft getreten und äh, heute berichten wir dem Bundestag, wie wir verpflichtet sind, ähm, über die bisher erzielten Wirkungen. Dieses E-Government-Gesetz war und ist ein Impuls, für die öffentliche Verwaltung zu digitalisieren, ihre Dienstleistungen für den Bürger zu digitalisieren. Das E-Government-Gesetz schafft dafür auch den Rechtsrahmen. Und zwar gilt das übergreifend, Bund, Länder, Kommunen, überall dort, wo Bundesrecht ausgeführt wird. Die Evaluation zeigt, es gibt eine positive Anstoßwirkung aber man kann jetzt nicht sagen, dass eine flächendeckende Digitalisierung der Verwaltung schon erfolgt sei. Insofern haben wir parallel dazu ja noch einen anderen Prozess aufgesetzt. Wir haben das sogenannte online zugang gemacht, in dem sich Bund und Länder verpflichten, bis spätestens Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale auch elektronisch anzubieten. Es wächst also der Handlungsdruck auf die Verwaltung, mehr und mehr ihre Abläufe zu digitalisieren. Das war's erstmal. Vielen Dank. Dann haben wir noch
4: ein Statement des Auswärtigen Amtes zum Thema Syrien. Herr Borger. Ja, vielen Dank. Der Anstieg der Gewalt in Nordwestsyrien und Idlib seit Ende April ist äußerst besorgniserregend. Wir verurteilen die schweren Luftangriffe auf humanitäre Infrastruktur wie auf teilweise auch von uns unterstützte Gesundheitseinrichtungen und Zentren des syrischen Zivilschutzes, die wir im Zuge der derzeitigen Offensive des Regimes und seiner Verbündeten sehen. Dabei sollen einmal mehr die berüchtigten Fassbomben des Regimes zum Einsatz gekommen sein. Es ist klar, dass die Präsenz und Angriffe der terroristischen Gruppe HTS die Lage seit Anfang des Jahres schwieriger gemacht hat. Entscheidend bleibt jedoch, dass jegliches militärisches Vorgehen im Rahmen der Regeln des humanitären Völkerrechts stattfinden muss, vor allem, dass Zivilisten geschützt sind. Auch ein Vorgehen gegen HTS kann keine Rechtfertigung für unterschiedslose Angriffe auf zivile Infrastruktur und die Zivilbevölkerung sein und darf keiner flächendeckenden Regimeoffensive Vorschub leisten. Alle Seiten sind aufgefordert, eine weitere Eskalation zu verhindern. Besondere Verantwortung kommt hier Russland und der Türkei zu, die sich unter anderem im Sochi-Abkommen aus dem September letzten Jahres darauf verständigt haben, den Einfluss radikaler Kräfte zurückzudrängen, um eine militärische Auseinandersetzung, der wieder vor allem Zivilisten zum Opfer fallen würden, zu verhindern. Die Folgen für die Zivilbevölkerung sind umso schlimmer, als die medizinische Versorgung in Idlib bereits vor der aktuellen Eskalation nur unter schwierigsten Voraussetzungen überhaupt noch möglich ist. Wir versuchen, unter schwierigsten Umständen unsere Unterstützung fortzusetzen, beispielsweise durch die Förderung eines Frühwarnsystems vor Luftangriffen zum Schutz der Zivilbevölkerung und vor allem im Gesundheitsbereich. Allerdings wurde auch ein vom Auswärtigen Amt im Rahmen der humanitären Hilfe unterstütztes Krankenhaus in den vergangenen Tagen von mehreren Geschossen getroffen, wobei auch Tote zu beklagen waren. Bislang wurden laut den Vereinten Nationen mindestens zehn Schulen zerstört und zwölf Gesundheitseinrichtungen, die die medizinische Versorgung von mehr als 110.000 Menschen sicherstellten. Die Bundesregierung hat in diesem Jahr bereits Mittel in Höhe von rund 30 Millionen Euro für Maßnahmen der humanitären Hilfe in Nordwestsyrien bereitgestellt. Und weitere Maßnahmen sind in Vorbereitung, um gegebenenfalls auch kurzfristig auf eine weitere Verschlechterung der humanitären Lage reagieren zu können. Wir haben im Rahmen unserer ähm, Sicherheitsratsmitgliedschaft auch das Thema äh, des Schutzes humanitärer Helfer und der Stärkung des humanitären Völkerrechts zu einem Schwerpunkt gemacht. Und insofern stehen wir äh, zu diesem Thema und äh, zur Frage dieser Luftangriffe auch in engem Kontakt mit unseren beiden Co-Federführern für das Thema Syrien-Humanitär im Sicherheitsrat, Kuwait und Belgien. Und für Ende des Monats ist bereits eine Befassung mit der humanitären Situation angesetzt. Wir werden uns angesichts der Lageentwicklung aber für eine zusätzliche Dringlichkeitssitzung noch für diese Woche einsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann kommen wir zunächst zu den Themen des Kabinetts. Unifil. Hey, yes. ja, Herr Jessen.
5: Herr Seibert, Unifil findet ja statt vor dem Hintergrund der UN-Resolution. 1.701 aus dem Jahr 2006, ähm, können Sie sagen, äh, Sie, die Bundesregierung spricht glaube ich selbst davon, dass beide Konfliktparteien regelmäßig äh, diese ähm, äh, Resolution nicht einhalten. Welches sind die Verletzungen auf beiden Seiten vor allem äh, und welches sind die Maßnahmen, die die Bundesregierung über Unifil-Beteiligung hinaus ergreift, äh, um die um die Staaten zu einer Einhaltung äh, zu motivieren.
4: Ja. Also äh, was die Dokumentation von Verletzungen äh, der Waffenruhe angeht, äh, würde ich Sie natürlich vor allem auf die äh, Berichte, die Unifil dazu vorliegt, äh, verweisen. Ähm, aber ähm, ein Beispiel dafür ist, dass zu Beginn des Jahres Tunnel unter der blauen Linie aufgedeckt wurden, die der Hisbollah zugerechnet werden. Ähm, Im Übrigen hat es, ähm, äh, ähm, hat israelische Mauerbautätigkeit am umstrittenen Abschnitten der blauen Linie Anfang 2019 zu erhöhten Spannungen geführt äh, und Israel überfliegt weiterhin so gut wie täglich den libanesischen Luftraum. Und äh, der, die Mechanismen, die äh, UNIFIL bereitstellt. Ähm, insbesondere die Drei-Parteien-Gespräche sind deswegen ganz, wich ganz wichtig, um eine Eskalation der Situation zu verhindern. Diese Drei-Parteien-Gespräche sind der einzige direkte Gesprächskanal zwischen Libi äh Libanon und Israel. Wird. Ja, zu
5: der Zusatz zu den Einsätzen der israelischen Luftwaffe
4: gehören, glaube ich, sie
5: überfliegen, glaube ich, nicht nur, sondern bombardieren auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Gibt es direkte Gespräche zwischen der Bundesregierung und der israelischen Regierung über diesen Sachverhalt?
4: Also es gibt direkte Gespräche der Bundesregierung sowohl mit der libanesischen Regierung als auch mit der israelischen Regierung über eine ganze Bandbreite von Themen. Was diese konkrete Fragestellung angeht, ist, glaube ich, unser tatsächlich wichtigster, konkreter Beitrag unsere Beteiligung
6: an Unifil. Herr Warwick ist dran als nächstes. Äh, als Herr Jung noch eine direkte Frage hat, weil meine Frage geht ein bisschen über Unifil hinaus. Herr Jung, direkt dazu.
2: Wie bewerten Sie denn die Zusammenarbeit mit der libanesischen Regierung und der Bundeswehr? Vielleicht äh, Herr Heinrich, Herr Boga. Ich habe es akustisch überhaupt nicht die verstanden. Die Zusammenarbeit zwischen der Bundeswehr und ja. der libanesischen Regierung, da gab es ja in der Vergangenheit immer wieder auch Spannungen, dass die libanesische Regierung die Arbeit einschränken wollte, den Zugang und so weiter und so fort. Läuft das mittlerweile reibungslos?
4: Also ich habe hier keine ähm, entgegenstehenden Informationen. Die Unterstützung ähm, der libanesischen Streitkräfte beim Fähigkeitsaufbau ist ein, ein wichtiges Element äh, unserer Präsenz dort. Und die Unterstützung der libanesischen Streitkräfte ist auch nötig, um die militärische Rolle der Hisbollah und militärische Parallelstrukturen äh, zu, äh, einzudämmen äh, und dazu beizutragen, dass der libanesische Staat die volle Kontrolle über sein Staatsgebiet ausüben kann.
7: Und auf der Seite der Bundeswehr kann ich eigentlich nur sagen, dass äh, durch den mittlerweile jahrelangen Einsatz. Deutschland gerade im Bereich seiner begleitenden Ausbildung so eine Art Vorreiter, Vorreiterstellung einnimmt, die sehr von der libanesischen Seite geschätzt wird. Können Sie eine Zahl geben, wie viele Soldaten Sie ausbilden pro Jahr? Ich kann Ihnen zumindest, das sind ja zwei Pfeile, worauf es beruht. Einmal ist es die Überwachung des Seegebietes. Da kann ich Ihnen die Zahl geben, dass seit 2006 wurden mehr als 81.000 Schiffe Überprüft und etwa 10.000 zur Inspektion an die libanesischen Behörde gemeldet. Und äh, zu den Zahlen der, der Marine oder der, der, der Kopfzahlen, mir liegen die Exakten nicht vor, aber man kann schon fast davon aussehen, dass nahezu jeder libanesische Marinesoldat, sprech mal, irgendwann mal mit einem Ausbilder äh, durch deutsches äh, Ausbildungskommando mit ihm äh, zu tun hatte. Also, das ist wirklich eine, eine kontinuierliche Operation bzw. Mission. Und der Marineanteil ist ja auch nur ein kleiner. Man darf ja nicht vergessen, wenn wir Ende 2019 oder im April 2019 waren, das über 10.000 Soldatinnen und Soldaten Unifil. Und Marine sind davon lediglich in Anführungsstrichen 800. Das heißt, die Mission umfasst wesentlich mehr als nur die Marine, wobei wir uns auf die Marine konzentrieren.
6: Jetzt Herr Warwick. Warwick RT, neben Unifil gibt es ja auch noch die derzeit laufende Ausbildungsmission deutscher Kampfschwimmer im Niger. Dafür gab es bisher auch noch keine Bundestagsmandatierung. Mich würde interessieren, war das ein Thema ich, im darf, Kabinett? Ich kurz, darf
1: ich mal kurz unterbrechen? Das ist nun wirklich eine sehr weitgehende Interpretation, dass es weiter, ein bisschen über Unifell hinausgeht. Es ist ein völlig neues Thema, wenn ich das muss sagen. Ich will das Ihnen nicht abwürgen. Ich würde nur sagen, dass wir das machen, wenn Sie dran sind dann, ja? <lacht> Haben Sie Verständnis für. Ne? Also das ist ein netter Versuch, aber <lacht> danke. Gut, gibt es noch weitere Fragen zu Unifil? Gibt es Fragen zum Wohngeld? Herr Jessen hatte sich zu E-Government gemeldet. Nee. Doch, Hat ich extra <lacht> gesagt. Dann eben nicht. Gibt es Fragen zum
6: E-Government-Gesetz? Gibt es Fragen zu Syrien? Herr Warwick, da haben Sie jetzt eine Frage zu. Ähm, eine Verständnisfrage hätte ich noch. Sie haben ja mehrmals die Begrifflichkeit Regime, syrisches Regime verwendet, wie begründet denn das Auswärtige Amt, die Nutzung des Terminus Regime fast ausschließlich für, das, für die syrische Regierung. Sie haben ja noch nie vom Bin-Salman-Regime in Saudi-Arabien gesprochen. Da würde mich interessieren, wieso der Regimebegriff ausschließlich für Syrien? Ich glaube nicht, dass wir diesen Begriff
4: ausschließlich für Syrien verwenden. Ähm ich glaube, wenn Sie sich die Geschichte des Syrien-Konflikts, der sich ja schon seit 2011 hinzieht, anschauen, dann werden Sie sehen, dass schon aus Sicht früherer Bundesregierungen durch das brutale und rücksichtslose Vorgehen des Assad-Regimes gegen seine eigene Bevölkerung massive Zweifel an der Legitimität dieses Regimes aufgekommen sind. Insofern ist das, glaube ich, ein Begriff, den wir mit äh, erheblicher Konsequenz äh, seit vielen Jahren in dieser Form verwenden.
6: Nachfrage? Zusatz? Meine Frage war ja, aber ob es eine Sprachdefinition gibt, weil Massenbombardements gibt es auch durch die Saudis im Jemen und die werden nicht als Regime bezeichnet. Also ab welchem Moment wird das Auswärtige Amt von Regime sprechen, was muss da erfüllt sein, um sozusagen vom Auswärtigen Amt als Regime bezeichnet zu werden?
4: Also ich will jetzt hier nicht tief in die Semantik einsteigen. Ich habe es Ihnen für den konkreten Fall Syrien erklärt, wie wir die Rolle des Assad-Regimes in diesem Konflikt bewerten, schon seit vielen Jahren. Und aus dieser ganz konkreten Geschichte ist, glaube ich, auch unser Umgang mit dem Assad-Regime hier
6: zu verstehen. Es gibt also keine definitorische Grundlage dafür. Wie gesagt, ich
4: will mich jetzt nicht in die Tiefe der
6: Semantik begeben hier. Herr Jessen. Dazu.
5: Herr Burger, verwenden Sie den Begriff in einer ähnlich breiten Auslegung, wie er ja in dem zusammengesetzten Hauptwort Regime Change, das gerne verwendet wird, vorkommt?
4: Also wie wir diesen Begriff verwenden, das bitte ich Sie selbst anhand unserer äh, mannigfaltigen schriftlichen und mündlichen Äußerungen hier festzustellen.
1: Gibt es weitere Fragen zu Syrien? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu anderen Themen. Herr hat die nächste Frage.
8: Die ja, da, ich ja. würde gerne äh, zu den Entwicklungen äh, rund um den Iran fragen. Äh, Herrn Seibert und Herrn Burger, wie beurteilt denn die Bundesregierung die Ankündigung der iranischen Regierung ähm, Teile der Zusagen im Rahmen des GCPOA nicht mehr zu? umzusetzen Kann eine der Reaktionen sein, Sanktionen äh, wieder einzusetzen? Und ist der Bundesregierung etwas bekannt äh, über mögliche Angriffspläne seitens des
9: Iran?
3: Also das ist jetzt sehr weitreichend, was Sie gefragt haben. Ich will mal grundsätzlich sagen, dass die Bundesregierung die Äußerungen der iranischen Regierung mit Bedauern zur Kenntnis genommen hat. Wir werden jetzt gemeinsam mit unseren E3-Partnern diese Ankündigung im Detail bewerten und uns beraten, was die nächsten Schritte sein müssen oder sein können. Unser Interesse ist unverändert, das Nuklearabkommen zu erhalten und dass der Iran seine Verpflichtungen aus diesem Abkommen vollständig einhält. Das sogenannte JCPOA stellt ja sicher dass das iranische Nuklearprogramm eingehegt bleibt, indem es strikte Begrenzungen und ganz umfassende Kontrollen durch die IAEO gibt. Das hat die IAEO bisher auch immer bestätigt, bescheinigt. Und entsprechend werden wir den nächsten Bericht der IAEO dazu natürlich ähm, sehr genau betrachten. Unabhängig davon fordern wir als Bundesregierung den Iran auf, keine aggressiven Schritte zu unternehmen, welche die Spannungen in der Region verstärken können. Ja, und ich will noch einmal sagen, Geschäftsgrundlage ist die vollständige Einhaltung der Verpflichtungen. Also eine teilweise Verletzung von Verpflichtungen ist nicht akzeptabel. Und das ergänzt Herr ich, Gut, dann Herr Samar. Na, nach,
1: nach, nach, ja, Zusatz?
8: Ja, Zusatz. Ganz konkret, also es wäre jetzt verfrüht, über eine Wiedereinsetzung von Sanktionen seitens, seitens Deutschlands oder der anderen Partner des Vertrages zu sprechen. Ich glaube,
3: jetzt muss ein als erstes einmal die Beratung mit den Partnern erfolgen.
4: Ja, dazu stehen wir in engem Kontakt mit den verbleibenden Teilnehmern des JCPOA äh, zur gemeinsamen Analyse. Und klar ist, so wie in der Vergangenheit, ähm, dass schon im, während der Verhandlungen der Fall war äh, für das JCPOA und auch seit Abschluss des JCPOA, äh, messen wir den iran an seinem Handeln und an den verifizierbaren Fakten.
10: Jetzt Herr vom iranischen Fernsehen. Äh, Iran hat ein Jahr lang äh, nach einseitiger Aufkundigung von äh, Präsident Trump die unterzeichnete Vereinbarung, äh, hat Iran ein Jahr lang darauf gewartet, dass Europäer etwas Handfestes erzielen wir waren ja Zeuge, dass das nicht gelungen ist. Zumindest nicht so optimal, wie man es erhofft und erwartet hatte. Wie bewerten Sie jetzt die äh, aktuelle Lage, äh, nachdem äh, Amerikaner diese Flugzeugträger Richtung Berdischen Golf bewegt haben? Das heißt, wenn man das nicht als eine aggressive äh, Gangart betrachtet, was heißt das? Und die Reaktion von Iran, äh, teilweise die Verpflichtungen ruhen zu lassen, ist doch eine Selbstverständlichkeit. Oder sind Sie der Meinung, dass es nicht zu erwarten war? Also wir, unsere
4: Position war von Anfang an, wir möchten das JCPOA erhalten. Wir ähm, halten uns ähm, als Europäer, aber auch die anderen Teilnehmer am JCPOA, Vollumfänglich an unsere eigenen Verpflichtungen, ähm, solange Iran sich auch vollumfänglich an seine eigenen Verpflichtungen hält. Ähm, wir haben uns auch nach dem ähm, Ausstieg der USA
1: dazu... Entschuldigung, entschuldigung bitte
4: würde, ich würde Sie bitten,
1: den Raum zu verlassen. Ich würde Sie bitten, den Raum zu verlassen.
10: Guten Tag. Guten Tag. So, wir haben jetzt
1: wir
5: sind heute bitte hier, in um Raum den Hungerstreik
4: von Sie über 7000 Menschen verlassen. aufmerksam zu machen, da dieses Thema in den deutschen Medien keine Polizei. Beachtung
5: findet. Wir verurteilen die politische und militärische Kooperation der deutschen Regierung mit dem AKP-Regime. Die Hungerstreikenden fordern die Aufhebung der Isolationshaft Abdullah Öcalans. Sie engagieren sich für einen demokratischen Wandel in der Türkei.
0: Deutsche Waffen, Waffen raus, raus aus Kurdistan!
10: Deutsche Waffen, raus aus Kurdistan! Deutsche Waffen, raus aus Kurdistan! Es sind schon Leute gestorben.
1: So. Damit sind wir wieder in unserer Pressekonferenz. Wir waren bei der Beantwortung der Iran-Frage. Herr Boga. Ja, ähm,
4: die äh, verbleibenden Teilnehmer im JCPOA haben sich nach dem Ausstieg ähm, der, der USA ähm, ja, auch bereit erklärt, ähm, Schritte zu unternehmen, ähm, um sicherzustellen, dass Iran auch weiterhin von den Sanktionserleichterungen ähm, profitieren kann, um gleichzeitig ja, die Grundlage dafür ähm, zu erhalten, dass Iran sich äh, seinerseits ähm, an die Verpflichtungen aus dem JCPOA hält. Und daran arbeiten wir auch weiter.
10: Also Zusatz. Wie äh, ist die Bewertung der Haltung von Iran jetzt aktuell? Äh, das würde ich gerne von Ihnen wissen. Und auch in äh, Bezug auf die aggressive Vorgehensweise der US-Regierung. Haben Sie da die Frage nicht beantwortet? Ob Sie das als eine aggressive Schritt betrachten oder nicht? Also zum
4: Vorgehen der US-Regierung äh, zu den jüngsten Ankündigungen habe ich mich hier am Montag schon geäußert. Darauf würde ich Sie gerne verweisen. Ähm, und ähm, ich glaube, zu allen weiteren hat Herr Seibert gerade das ausgeführt, was wir als Bundesregierung heute zu sagen haben.
1: Wenn es etwas Verwirrung über die Anzeige gibt, ich das zu entschuldigen, auf meinem Display ist alles in Ordnung, dass wir sozusagen. Herr Jung hat hey, die nächste Frage. Danke.
2: So, ich hatte nur Angst, dass vielleicht ein Störton aufgenommen wird. Ja, ja. Ähm, Herr Seibert, können Sie uns sagen, wenn, ob die iranische Seite Sie vorab informiert hat über den Schritt oder die Europäer? Oder haben Sie das jetzt aus den Medien erfahren?
3: Ich kann bestätigen, dass wir wie alle anderen am JCPOA beteiligten Staaten ein Schreiben des iranischen Staatspräsidenten erhalten haben. Und der Außenminister Sarif hat ja parallel dazu auch die Europäische Hohe Beauftragte, Frau
2: Mogherini, angeschrieben. Wann ist der Brief eingetroffen? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Gestern oder heute? Oder? <lacht> Können Sie das nachreichen? Ja, das wird sich zeigen. Ist das geheim? Oder? Es
3: wird sich zeigen, ob ich Ihnen das nachreichen kann. Herr Kollege.
9: Carlo Angerer von NBC News. Es gab ja gestern die, das Telefonat zwischen Herrn Pompeo und Herrn Maas. Gab es dort auch inhaltliche Diskussionen, zum Beispiel zu dem JCPOA, oder war das eine reine Terminabsprache?
4: Also das Telefonat von Herrn Pompeo mit Außenminister Maas gestern, da ging es um die Verschiebung des Besuchs von Herrn Pompeo hier in Berlin, das war das Thema dieses Telefonats. Herr Pompeo hat sein Bedauern darüber ausgedrückt, dass der Besuch verschoben werden muss. Beide sind übereingekommen, schnellstmöglich nach einem neuen Termin für diesen Besuch zu suchen. Und der Außenminister hat sein Verständnis für die Entscheidung, für diese Terminverschiebung zum Ausdruck gebracht.
10: Okay.
8: Sie haben ja gesagt, eines der Gründe, warum der Iran in JCPOA sein soll, bleiben sollte, sind diese
1: Sanktionserleichterungen. Können Sie uns konkret sagen, was für Sanktionserleichterungen Sie jetzt gerade gemeint haben, vor dem Hintergrund auch, dass selbst humanitäre äh, äh, Produkte nicht in Iran reinkommen können? Also was hat der Iran überhaupt für einen Anlass, in JCPOA drin zu bleiben, außer dass es vielleicht keinen
4: Krieg gibt? Also die Grundlage des JCPOA ist, äh, der, das enthält... Ähm, Verpflichtungen des Iran, ähm, die ja, sehr detailliert niedergelegt sind. Ähm, wenn Sie das gerne nochmal nachlesen möchten, können Sie das, äh, den Text des JCPOA und auch eine ganze Reihe von Erklärungen dazu auf unserer Website finden. Und im Gegenzug dafür hat die internationale Gemeinschaft eine Reihe von ähm, Sanktionen äh, gegen Iran aufgehoben bzw. suspendiert.
1: Was? Das Ziel war eine Normalisierung mhm. der ähm der Beziehung des Irans, der des Iran mit dem mhm. Westen. Was ist konkret jetzt entstanden? Das ist ja keine Normalisierung, wenn selbst der Iran nichts mehr ins Land reinführen kann oder exportieren kann und ein totaler Ölboykott boykott und Gasboykott ist.
4: Also wir und die anderen verbleibenden Teilnehmer am JCPOA halten uns vollumfänglich an die Verpflichtungen, die wir eingegangen sind. Und wir erwarten, dass der Iran das auch tut.
3: Ich will nur hinzufügen, ja, wir sind interessiert am Erhalt des JCPOA. Wir als Europäer, als Deutsche, werden unseren Beitrag dazu leisten, erwarten vollständige Umsetzung auch vom Iran. Nur da Sie gerade über die Beziehungen sprachen, will ich auch sagen, dass ganz normale Beziehungen zum Iran nicht möglich sein werden, solange der Iran das Existenzrecht Israels in Frage stellt. Herr Kunde.
0: Herr Burger, Sie haben eben ähm, darauf hingewiesen, dass... Ähm auf die Rolle der USA äh, in der iran Irangeschichte ähm, man schon zu früheren Zeitpunkten eingegangen ist. Gleichwohl hat sich im Vergleich zum Montag ja nun etwas getan, deswegen würde ich es gesondert mal abfragen wollen, inwiefern ähm, hält die Bundesregierung auch äh, die Aufkündigung des ähm, Nuklearabkommens vor einem Jahr durch die USA ähm, für mitverantwortlich für den Schritt, den der Iran jetzt gegangen ist. Und wo wir gerade schon bei Herrn Pompeo waren, ähm, ist gestern auch darüber gesprochen worden, den Besuchstermin von Herrn Pompeo hier, der gestern vermutlich nachvollziehbarerweise abgesagt wurde, auch wirklich schneller nachzuholen, zumal Herr Pompeo ja, soweit ich weiß, London besuchen wird, was von Berlin aus nicht so wahnsinnig weit weg ist? Also ich kann Ihnen jetzt
4: noch keinen neuen Termin für den Besuch von Herrn Pompeo vermelden. Wie gesagt, es ist vereinbart worden, das schnellstmöglich nachzuholen und dazu laufen im Moment intensive Kontakte zwischen beiden Seiten. Im Übrigen habe ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch am Montag in meinen Äußerungen zu den Ankündigungen der USA darauf hingewiesen, dass wir den Ausstieg der USA aus dem JCPOA natürlich bedauert haben und weiterhin bedauern und dass es dass dieser Schritt ähm, ja, die, die Arbeit an der Fortsetzung des JCPOA äh, erschwert hat. Herr yes.
5: Herr Burger, hat die Bundesregierung irgendwelche Hinweise über portierte angebliche direkte Angriffspläne des Iran gegen den Irak?
4: Ich, ich weiß nicht genau, auf welche Berichte Sie sich beziehen, aber ich, mir liegen jedenfalls keine Informationen vor, ähm, über die ich Ihnen hier berichten könnte. Gibt es weitere Fragen zum Iran?
6: Vorsicht. Ja, Herr Burger, vielleicht können Sie uns sagen, wie dieser spezielle Finanzierungsmechanismus für Irangeschäfte im Moment läuft, ob da überhaupt schon Geschäfte darüber abgewickelt werden oder ob das demnächst mal ansteht.
3: Mhm. Ja, also wir haben gemeinsam mit unseren E3-Partnern und mit der EU große Fortschritte gemacht bei der Gründung dieser Zweckgesellschaft INSTEX. Das, der Sinn ist ja, legitime Handelsbeziehungen zum Iran aufrechtzuerhalten und auch zu ermöglichen. Und dabei liegt der Schwerpunkt auf Bereichen, die der iranischen Bevölkerung, für die iranische Bevölkerung am wesentlichsten sind. Also Arzneimittel, Medizinprodukte, Lebensmittel. Es geht aktuell darum, die letzten notwendigen Maßnahmen zu treffen, damit diese Gesellschaft operativ werden kann. Und dazu gehört auch, dass der Iran seinerseits auf seiner Seite die notwendigen Vorbereitungen trifft. Das bezieht sich auf Einhaltung von Geldwäschevorgaben äh, und Ähnlichem. Und dazu sind wir im Dialog mit Iran. Das braucht etwas Zeit, auch etwas mehr Zeit, als wir uns gewünscht hätten. Aber es ist natürlich auch etwas Neues.
4: Ich würde gerne zu dem Punkt noch eine technische Ergänzung machen. Es ist, ich erwarte, dass der Außenminister sich heute auch noch persönlich zu, der, zu dem Verhältnis zu Iran äußern wird. Ich kann Ihnen jetzt noch keine konkrete Uhrzeit nennen, weil wir noch am Terminkalender arbeiten, aber da werden Sie zeitnah einen Terminhinweis bekommen.
5: Dann machen wir den weiter. Herr Boga hat denn der amerikanische Außenminister seine Besuchsabgabe mit der Iran-Krise begründet und halten Sie insgesamt die Absage für angemessen?
4: Also inhaltlich habe ich zu den Inhalten dieses Telefonats alles gesagt, was ich Ihnen dazu heute sagen kann. Ich habe ja auch gesagt, der Außenminister Maas hat sein Verständnis zum Ausdruck gebracht für diese Verschiebung. Gibt es weitere Fragen zum Thema Iran? Herr ja, Frage.
8: Gekommen. Wo sind Sie denn eigentlich? Da sitzen Sie. Da jetzt. Kann jetzt ja auch um, um die Besuchsabfrage kreisen würde ich dann doch jetzt die Frage stellen. <lacht> ähm, Herr Seibert, äh, aber auch Herr Burger, wie misslich ist denn jetzt diese Verschiebung im Lichte der Tatsache, dass ja der amerikanische Außenminister sich ohnehin schon sehr lange Zeit mit seinem ersten Besuch in Deutschland lässt. Also ist in, diese, in diesem Lichte es vielleicht doch misslich, dass äh, ausgerechnet der deutsche Teil äh, der Europareise äh, des
4: Außenministers äh, nun äh, der Reise nach Irak äh, zum Opfer gefallen ist. Also ich habe ja auch gesagt, beide Seiten, sowohl Herr Pompeo als auch Herr Maas, haben es bedauert, dass der Termin verschoben werden muss. Ähm ich glaube, es gab in den vergangenen Monaten seit Amtsantritt von Herrn Pompeo, aber kein Mangel an Gelegenheiten auch zum bilateralen Gespräch zwischen beiden.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem, dem Thema Iran oder dem Thema Pompeo? Okay, dann fangen wir bei Ihnen an.
9: Zu Iran. Zu Iran, Pompeo. Genau, noch Sie eine ja. Nachfrage und zwar ins ja. Verteidigungsministerium. Ähm, Viele der Berichte äh, von der US-Seite ist ja wohl, dass sich die Gefährdungslage der US-Truppen im Nahen Osten möglicherweise verändert hat äh, aufgrund äh, der veränderten äh, ja, Anweisungen an äh, Truppen, die möglicherweise von Iran unterstützt werden. Hat sich denn die äh, Gefährdungslage von äh, Bundeswehrsoldaten im Nahen Osten in irgendeiner Weise verändert in den letzten Tagen deshalb?
7: Ja, genau zu dem Punkt habe ich heute auch nochmal mit dem Kontingentführer im Irak gesprochen, der mir versichert hat, dass unsere Soldaten in Erbil als auch in Taji sicher untergebracht sind und die Ausbildung, wie sie ja im Rahmen der, des Mandats ausgebracht ist, auch wie geplant weiterlaufen. Herr Kollege. Ist das das oder ist das...
0: Wie steht denn die Regierung zu äh, den Ankündigungen Frankreichs jetzt über neue Sanktionen gegen Iran nachzudenken? Die haben sich ja schon äh, das Außenministerium, glaube ich, geäußert.
4: Ja, wir stehen in ganz enger Abstimmung mit äh, unseren äh, E3-Partnern. Äh, dazu gehört ja gerade auch Frankreich wie auch Großbritannien, auch mit dem europäischen auswärtigen Dienst und darüber hinaus auch mit den anderen verbleibenden Partnern im JCPOA, also China und Russland, über die weiteren Schritte. Und in diesem Kreis, wie Herr Seibert das dargestellt hat, werden wir jetzt gemeinsam die Situation analysieren und dann auch über unsere gemeinsamen
6: nächsten Schritte beraten. Frau Siebold. Wann ist denn mit einer Entscheidung der E3 zu rechnen und können wir womöglich auch ein E3-Ministertreffen erwarten?
4: Ich habe jetzt keine konkreten Termine anzukündigen.
2: Herr Jung. Ist davon ausgehend, dass Sanktionen gegen, über den USA nicht in Frage kommen? Die sind ja dafür hauptverantwortlich, dass das Ding auseinanderfliegt.
4: Also das ist jetzt Ihre äh, Interpretation, ähm, dass äh, Thema ähm, Sanktionen haben wir natürlich im Kontext des JCPOA äh, besprochen und ich glaube, da gehört das Thema auch hin.
2: Ja, und der Kontext ist ja auch da, die USA.
4: Im JCPO JCPOA, das wissen wir hier alle, geht es natürlich um die Sanktionen, die die internationale Gemeinschaft, die EU, die Vereinten Nationen, die USA in den vergangenen Jahren gegen Iran verhängt haben äh, aufgrund seiner, äh, äh, aufgrund seines Atomprogramms. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
6: Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Warwick, glaube ich, mit dem Thema Niger dran. Das ich sehr. Wie schon angeführt, gibt es ja derzeit noch seit, die seit Oktober 2018 laufende Ausbildungsmission deutscher Kampfschwimmer im Niger. Bisher hat, gab es dazu keine Mandatierung durch den Bundestag. Deswegen würde mich sowohl vom Regierungssprecher als auch vom Verteidigungsministerium interessieren. War das heute Thema bei der Kabinettssitzung und wie rechtfertigt die Bundesregierung, dass es bisher noch keine Mandatierung durch den Bundestag für diesen Einsatz gab?
3: Auf Ihre erste Frage, nein, es war kein Thema bei der Kabinettssitzung. Auf Ihre zweite Frage, diese deutschen Soldaten sind auf Einladung der nigrischen Regierung dort im Rahmen der Tüchtigungsinitiative der Bundesregierung und zur Ausbildungsunterstützung. Das geht um Aufbau und Ausstattung eines äh, Partnerverbandes und um Beiträge zum Aufbau einer Schule für Spezialkräfte. Es geht nicht um einen exekutiven Auftrag. Einen solchen haben diese Soldaten nicht und sie nehmen auch nicht an Operationen teil.
7: Zusatz? Dem kann ich ergänzen, dass wir natürlich, und das wissen Sie, dass die Bundeswehr in zahlreichen Kooperationen, Aktivitäten als auch Einsätzen gebunden ist. Und da gibt es Einsätze und Aktivitäten, die ein Mandat besitzen. Und es gibt Einsätze, die keins besitzen. Wer entscheidet darüber? Es gibt das Parlamentsbeteiligungsgesetz, in dem klare Kriterien formuliert sind, nachdem einmal das Auswärtige Amt, Bundesministerium der Verteidigung und nicht zuletzt das Parlament darüber entscheiden.
6: Zusatz, Herr Aber genau im Parlamentsbeteiligungsgesetz steht ja auch relativ eindeutig, ein Einsatz bewaffneter Streitkräfte liegt vor, wenn Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr in bewaffneten Unternehmungen einbezogen sind oder eine Einbeziehung in eine bewaffnete Unternehmung zu erwarten ist. Jetzt ist Nigeria ein hochkonfliktives Land. Erst letztes Jahr wurden beispielsweise vier Mitglieder einer US-amerikanischen Spezialeinheit eliminiert. Das heißt, das Risiko, dass die deutschen Soldaten, die da wohl auch mit Langwaffen präsent sind, dass die in Kampfhandlungen eingebunden werden, wird als sehr hoch eingeschätzt. Deswegen argumentieren ja auch viele Rechtsexperten, dass es sehr wohl das Parlamentsbeteiligungsgesetz greifen sollte. Was erwidern Sie dem gegenüber? Da
7: kann ich nur, wie eben auch schon ausgeführt, eine Einbeziehung in eine bewaffnete Unternehmung im Sinne des äh, Parlamentsbeteiligungsgesetzes erfolgt für diesen Fall nicht und wird auch nicht qualifiziert bewertet. Wir sind dort auf eine Einladung der nigerischen. Äh, Kräfte vor Ort und das geht darum, Ausbildungsunterstützung zu leisten, auf gut Deutsch Military Assistance im Land durchzuführen. Herr Brössler.
8: Ja, Herr Finrich, die Tatsache, dass der Wehrbeauftragte offenbar zu einer anderen Einschätzung gekommen ist, zwingt das die Bundesregierung nicht, zumindest sich den Sachverhalt noch nochmal anzuschauen und
7: eventuell zu einer Neubewertung zu kommen? Der Werbeauftragte hat seine Meinung in den entsprechenden Ausschüssen dazu dargelegt. und äh, Wir werden das jetzt nicht zum Anlass nehmen, das zu prüfen. Wir werden aber noch mal in einer schriftlichen Form den Ausschuss an der gegebenen Stelle äh, darüber informieren bzw. das nochmal darlegen. Gibt es weitere Fragen zu dieser Mission
1: oder zu diesem Einsatz oder wie auch
7: immer? Herr Jessen.
5: Nein, nee, das war noch äh, zur Kabinettsdiskussion, aber nicht so. Äh,
1: Herr Warwick nochmal? Nee, Okay, zu einem weiteren Thema. Dann gibt es weitere Fragen zu Niger und der dem Anwesenheit der Bundeswehr dort. Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung jetzt dran mit einem neuen Thema.
2: Ich wollte äh, vor dem EU-Gipfel, gibt es jetzt eine gemeinsame Erklärung, äh, unter anderem von Frankreich, Holland und Dänemark, äh, die zum sofortigen Handeln gegen den Klimawandel aufrufen und sagen oder fordern, den Klimaschutz zum Kernaspekt der EU-Strategie für die Jahre 2019 bis 2024 zu machen. Interessant ist ja, Herr Seibert, die Bundesregierung ist nicht dabei. Warum?
3: Ja, ich kann Ihnen sagen, dass die Bundesregierung diese Initiative mehrerer Partnerstaaten in der Europäischen Union begrüßt. Initiative für den Klimaschutz. Der Klimaschutz ist nicht nur ein zentrales Thema unserer nationalen Politik. Er ist und muss auch sein ein zentrales Thema der strategischen Agenda der Europäischen Union. Wir beginnen ja jetzt in CBU am Donnerstag äh, über die Schwerpunkte der EU-Strategie zu sprechen. Und dazu gehört eben auch die Frage, wie man den Klimaschutz als einen solchen Schwerpunkt der zukünftigen EU-Strategie platziert. Für uns ganz klar, äh, eine ehrgeizige EU-Klimapolitik hat Priorität in den nächsten Jahren. Und da steht für uns das Vorder-, im Vordergrund jetzt das Erreichen der Ziele ähm, für 2030, darüber werden wir mit den europäischen Partnern auch sprechen. Und das neue Dokument, das die Partner vorgelegt haben, schauen wir uns an. Ein Element darin, das schon auffällt, ist der Vorschlag, 25 Prozent des äh, europäischen Haushalts für Maßnahmen zu verwenden, die dem Klimaschutz zugutekommen.
2: Das unterstützt die Bundesregierung. Ich habe jetzt trotzdem nicht verstanden, warum Sie sich da jetzt nicht angeschlossen haben. Sie begrüßen das, machen aber nicht mit, weil Sie vorher nicht genug Zeit hatten, sich damit zu beschäftigen. Die anderen hatten das ja auch.
3: Wir begrüßen das, weil es immer gut ist, wenn man sich fragt, wo kann man noch mehr wo kann man äh, und wie kann man noch mehr tun. Es ist genauso gut, wenn man äh, Ziele, die man sich einmal gesetzt hat, auch erreicht Deswegen treffen wir uns ja unter anderem jetzt in Rumänien, um im Kreis der europäischen Mitgliedstaaten zu beraten, was sind die Prioritäten in der strategischen Agenda der Europäischen Union. Eine Beratung, in die sich die Bundesregierung mit aller Intensität einbringen wird. Und ich habe Ihnen gesagt, in welchem Sinne wir uns einbringen werden, nämlich in dem Sinne, dass wir in Klimapolitik, Klimaschutz einen Schwerpunkt der zukünftigen EU-Strategie sehen. Noch eine Frage? Ich, ich habe es nicht verstanden, warum Sie Sie das begrüßen, aber da nicht mitmachen. Wer sagt denn, dass wir nicht mitmachen? Wir beteiligen uns intensiv an der Debatte. Das Entscheidende ist doch, was 28 europäische Mitgliedstaaten jetzt gemeinsam auf den Weg bringen. Da gibt es jetzt einen Anstoß für eine sehr wichtige Diskussion, an der wir uns beteiligen. Und wir werden uns in dem Sinne einbringen, wie ich es gerade gesagt habe. Gibt es weitere Fragen dazu?
1: Das sehe ich nicht. Dann hat Herr Jessen ein neues Thema. Noch
5: ja, ich glaube, es war vorhin schon angesprochen, die Bombardierungen in der, in der Provinz Idlib. Herr Burger, zehn Krankenhäuser etwa sind bombardiert worden. Es gibt Berichte darüber, dass möglicherweise Koordinationsdaten, also Lagedaten dieser Krankenhäuser, die an die Regierung weitergegeben worden waren, mit dem Ziel, diese Örtlichkeiten zu schützen, um sie Sozusagen vor Angriffen sicher zu machen, dass diese Koordinaten möglicherweise als Zieldaten äh, missbraucht worden sind. Kennen Sie diese Berichte? Haben Sie
4: eigene Erkenntnisse? Wie bewerten Sie das? Also, ich kann bestätigen, dass die Koordinaten äh, des getroffenen Krankenhauses, äh, das ich vorher erwähnt hatte, des von uns äh, unterstützten getroffenen Krankenhauses, zumindest Russland, äh, dem wichtigsten Verbündeten des Regimes, vorab äh, mitgeteilt worden waren äh, im Zuge des sogenannten Deconflicting und zwar über die Vereinten Nationen, genau wie Sie sagen, zu dem Zweck, diese zivile Infrastruktur vor eben solchen Angriffen zu schützen. Bezieht sich. Sie haben jetzt nur ein Krankenhaus angesprochen.
5: Es ist, muss man nicht davon ausgehen, dass tatsächlich alle äh, mittlerweile wohl als getroffen bekannten äh, humanitären Einrichtungen, deren Daten übermittelt worden sind sodass, und würden Sie, das war ja die zweite Frage, hm. gehen Sie davon aus,
4: dass hier Sicherheitsdaten als Zieldaten missbraucht wurden? Darüber will ich nicht spekulieren ähm, aus unserer Sicht ähm, und ich äh, kann Ihnen auch keine detaillierten Angaben darüber liefern, ob alle Frage kommenden Ziele äh, Teil dieser De-Conflicting-Informationen äh, waren. Äh, aus unserer Sicht ist das trotzdem extrem besorgniserregend, ähm, weil ähm, es natürlich darauf schließen lässt, dass es sich hier nicht um Kollateralschäden im engeren Sinne handelt, ähm, weil zumindest ähm, der russischen Seite ähm, bekannt gewesen ist, dass es sich hier um zivile Infrastruktur handelt. Gibt es weitere Fragen zu
1: dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Frau Buschel dran.
11: Eine Frage. Ich bin mir nicht sicher, ein Finanzinnenministerium oder ans äh, auswärtige Amt. Es gibt heute die Berichte, dass Asia Bibi Pakistan verlassen durfte. Und es ist noch so ein bisschen unklar, ob sie jetzt in Kanada ist oder nicht. Deutschland hatte aber auch mal signalisiert, Asia Bibi aufnehmen zu wollen. Daher ist es nur die Frage, kommt sie nach Deutschland? Einfach nur, um sicher zu gehen.
4: Ich habe dazu jetzt gerade keinen aktuellen Stand. Das müsste ich Ihnen nachreichen, nachreichen, falls wir dazu Informationen haben sollten.
1: BMI weiß auch nicht.
2: Ähm, gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Dann ist Herr Jung mit einem neuen Thema dran. Ich habe eine Frage zur Kommission 30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit. Herr Schmidt, äh, Grüne und Linke beschweren sich, dass sie dort nicht vertreten sind. Schauspieler und Historiker dagegen schon. Warum werden die Parteien und oder Mitglieder der Parteien, die ja auch im Osten repräsentiert sind, teilweise an der Revolution beteiligt waren, nicht eingeladen?
12: Na, Jung, weil es sich um eine Regierungskommission handelt. Und wie Sie vor kurzem den Ankündigungen des Ministers, sowohl des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden über die Arbeit der Kommission entnehmen konnten, wird es bei der Kommission 30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit darum gehen, darüber zu beraten, wie das Jubiläumsjahr im Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern aus ganz Deutschland gestaltet werden soll. Wir haben dazu ein Konzept vorgelegt, was vom Bundeskabinett gebilligt worden ist und unter anderem die Einsetzung dieser Kommission beinhaltet hat. Die Auswahl der Kommissionsmitglieder ist entsprechend dieser konzeptionellen Vorgaben vorgenommen worden und es wurde dabei versucht, auf eine ostdeutsche Schwerpunktsetzung bei der Auswahl der Mitglieder zu achten und um die Idee des Konzeptes zu unterstreichen, die Transformation der Ostdeutschen in den letzten 30 Jahren zu würdigen und für diese Feierlichkeit als auch für kommende Prozesse nutzbar zu machen. Die grundsätzliche Kritik, die dort jetzt gekommen ist, können wir insofern nicht nachvollziehen, als dass es sich eben um eine Regierungskommission und nicht um eine parlamentarische Kommission handelt.
2: Werden in Regierungskommissionen nie äh, also Parteipolitiker von der Opposition eingeladen? Wollen Sie uns das damit sagen?
12: Nun ja, die Opposition ist nicht Teil der Regierung im engeren Sinne. Und insofern ist das eigentlich klar, dass die Beteiligung weiterer politischer Kräfte hier über die geplanten Dialoge, die ja noch kommen werden, erfolgen ja. soll. Das ja. heißt natürlich haben sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch Politikerinnen und Politiker der Opposition Gelegenheit, sich in diesen Prozess einzubringen.
2: Aber die Einheitsfeier soll ja auch keine Regierungsfeier sein oder eine Feier der Direkt. Regierung, sondern wahrscheinlich eine parteiübergreifende Sache. Genau mhm. richtig. Nur ist es halt keine parteiübergreifende Kommission.
12: Das ist richtig. Die Kommission organisiert ja aber zunächst auch mal die Feierlichkeiten, die dann Partei- und west- und ostübergreifend stattfinden werden. Wir sind hier ganz am Beginn dieses Prozesses und da wird noch Raum und Gelegenheit sein, sich einzubringen.
2: Wir können denn Grüne und Linke zumindest damit rechnen, eingeladen zu werden zu der Feier?
12: Ja, ich glaube, das kann okay. ich zu sagen.
2: Frau Buschow zu dem
11: Thema. Herr Schmidt, vielleicht können Sie einfach noch mal kurz sagen, was denn die, Voraus-, die fachlichen Voraussetzungen waren, um in die Kommission als Mitglied berufen zu werden. Und die Kritik der Opposition, die von einem Vertreter lautete, es, ist ja tatsächlich ein, es sei tatsächlich ein Treppenwitz, dass man zu diesem Ereignis Opposition aussperrt, wo man an etwas erinnert, wo eine Opposition eine wesentliche äh, geschichtsändernde Facette hatte. Das heißt, das berührt sie tatsächlich gar nicht.
12: Ja, das würde ich so nicht sagen. Es ist allerdings kein Aussperren der Opposition. Darum geht es dabei nicht. Die Kommission ist eingesetzt worden, um diese Feierlichkeiten zunächst einmal zu organisieren und das Ganze auf den Weg zu bringen. Da wird niemand ausgeschlossen infolge dieser Feierlichkeiten. Die Auswahl der Kommission erfolgte durch die beteiligten Ressorts. Das Bundeskanzleramt, das Bundesministerium der Finanzen, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und das BMI haben gemeinsam dieses Konzept entwickelt. Und das Kabinett hat es beschlossen. Die Kommission, die 22 Personen, die Mitglieder der Kommission, kann man auch einsehen, wer das ist, steht alles online im Internet zu sehen, sind eben vorgeschlagen und aufgrund ihrer biografischen und ihrer persönlichen Eignung zu dieser Kommission ausgewählt worden.
3: Ja, vielleicht muss man das einfach auch noch mal sagen, das Erinnern, dass Sie jetzt gerade gesagt haben, Frau Buschow findet ja nicht in dieser Kommission statt. Die Kommission soll sich Gedanken darüber machen und wird sich Gedanken darüber machen, wie man dieses Jubiläumsjahr, das beginnt mit dem 30. Jahrestag des Mauerfalls in diesem November und das dann endet mit dem 30. Jahrestag der Wiedervereinigung am 3. Oktober 2020, wie das mit Bürgern, mit Bürgerinnen in ganz Deutschland gestaltet werden soll. Das ist der Sinn äh, dieser Regierungskommission. Es wird bei den Bürgerdialogen, bei den Veranstaltungen, die dann daraus hervorgehen, natürlich eine denkbar plurale Beteiligung äh, geben, so wie unser Land eben auch ist. Zusatz?
11: Tatsächlich dann nochmal als eine Nachfrage, verstehen Sie denn die Veranstaltungen, die daraus dann, wofür die Konzepte erarbeitet werden, als Veranstaltung der Bundesregierung oder als Veranstaltung des Bundes äh, zum, es mag jetzt spitzfindig klingen, ich finde aber, das ist ein Unterschied zu den Feierlichkeiten oder zum Gedenkjahr.
12: Das ist insgesamt eine Feier für ganz Deutschland, für alle Bürgerinnen und Bürger und für alle Politikerinnen und Politiker.
1: Hey yes.
5: Herr Schmidt, Ihre Begründung war ja, dass die Opposition nicht Teil der Regierung im engeren Sinne sei. Das ist nachvollziehbar. Das würde insinuieren, dass eingeladene Schauspieler dann aber Teil der Regierung äh, im engeren Sinne seien, wenn das das Kriterium war. Das glaube ich aber nicht, dass Sie das sagen würden. Also noch einmal, wenn Sie, wenn Sie das war ja auch Ihr Argument, sagen, es geht darum, sozusagen einen auch Ideenrahmen, für eine solche Feier zu entwickeln, dann spräche doch wirklich alles dafür, auch politische Kräfte, die an dem Prozess der friedlichen Revolution beteiligt waren, zum Teil heute im Parlament sitzen, damit einzubeziehen. Warum warum ist das nicht passiert? Das finde ich immer noch nicht richtig nachvollziehbar.
12: Und zunächst mal, in ersten gibt es ja durchaus Beispiele für Schauspielerinnen und Schauspieler, die auch als Politikerinnen oder Politiker dann erfolgreich waren. Aber das ist, glaube ich, hier nicht Gegenstand ich glaube, wir führen diese Diskussion zu früh zum jetzigen Zeitpunkt. Die Kommission, und das ist, glaube ich, deutlich geworden, wird Ideen entwickeln, die jetzt umgesetzt werden sollen. Diese pluralistische Beteiligung wird erfolgen, gar keine Frage. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es, glaube ich, nicht der richtige Zeitpunkt, zu sagen, wir schließen da irgendjemanden aus, darum geht es dabei nicht. Sondern diese Kommission ist eine Arbeitsebene, die zunächst einmal Ideen für diese Feierlichkeiten entwickeln wird. Und die, die dann in die Umsetzung gehen. Auch darüber wird noch viel gesprochen werden. Und alle gesellschaftlichen Kräfte werden Gelegenheit haben, sich dazu zu äußern. Das ist ja auch das, was wir erreichen wollen. Einen breiten Dialog. Ja, das ist ähm, schade, dass es jetzt so früh sozusagen zu dieser Frage so spitz hier kommt. Und ich finde das auch ehrlich gesagt auch tatsächlich ein bisschen, ein bisschen spitzfindig, das jetzt hier reininterpretieren zu wollen. Es ist nun mal eine Regierungskommission. Warten Sie bitte ab. Diese Beteiligung wird noch erfolgen. Und die Kritik der Opposition haben wir gesehen. Die nehmen wir natürlich ernst. Ich glaube aber, wir werden das Ganze noch gut zusammenführen können.
5: Zusatz? Zusatz. Der Prozess, den die Regierungskommission leisten soll, den bezeichnet man üblicherweise auch als Brainstorming. Das ist es ja. So. Und äh, noch einmal, warum und ausgeschlossen werden die Oppositionsparteien von der aktiven Teilnahme an diesem Brainstorming? Das ist das Resultat der Konstruktion und das mit Verlaub kann ich bei einer Thematik, die sozusagen einen gesamtgesellschaftlich-politischen Prozess umfasst, warum lässt man sie nicht an dem Brainstorming in dieser Form teilhaben? Die Regierung kann doch auch andere Parteien dazu einladen.
12: Sie gehen da, glaube ich, schon einen, einen Schritt zu weit, denn das, was die Kommission jetzt entwickeln wird, soll ja eben zu einem breiten Dialog führen. Und in diesem Dialog wird es auch breite Beteiligungsmöglichkeiten jenseits jeglicher politischer Parteizugehörigkeiten geben. Die Ideen, die dafür zusammengetragen werden, die sind, glaube ich, im Moment ähm, einfach auf, einem, auf, dem, auf dem richtigen Weg und diese pluralistische Diskussion wird geführt werden können. Nur zum jetzigen Zeitpunkt in der Kommission wird sie nicht geführt.
1: Gibt es weitere Fragen zu dem Thema
6: 30 jahre
1: Gibt es andere Fragen?
6: Herr Wabig war der Erste. Die Deutsche Welle hatte am 14. April behauptet, dass die venezolanische Regierung ihr Sendesignal in Venezuela abgeschaltet hätte. Das Auswärtige Amt hat das aufgegriffen und ebenfalls die venezolanische Regierung für diesen Schritt verurteilt und eine Wiedereinstellung des Signals gefordert. Jetzt ist die aktuelle Faktenlage so, Ihnen liegt ja auch meines Wissens eine Verbalnote des venezolanischen Außenministeriums vor, dass es diese Unterbrechung des deutschen Wellesignals im venezolanischen Kabelnetz nie gegeben hat. Das Einzige, was es gab, war eine 20-stündige Unterbrechung bei einem Privatanbieter, dem US-Satellitenanbieter DirecTV. Plant die Bundesregierung, plant das Auswärtige Amt, sich für diese falschen Anschuldigungen gegenüber der venezolanischen Regierung zu entschuldigen?
4: Also Sie halten mir da jetzt eine Menge von Aussagen vor, die ich jetzt äh, hier äh, nicht überprüfen kann. Ähm, da muss ich Ihnen eine Antwort nachreichen.
6: Oh das heißt, Ihnen ist aber bewusst, dass es diese Verurteilung der venezolanischen Regierung auf Basis der, so muss ich es leider sagen, Fake News der deutschen Welle gegeben hat?
4: Also ähm, wenn Sie das so nennen, dann nennen Sie das so. Das mache ich mir sicherlich nicht zu eigen. Wie gesagt, ich habe den Vorgang jetzt gerade nicht präsent. Das ist ja nun fast ein Monat her, so wie Sie das darstellen. Ich muss Ihnen das nachreichen.
1: Weitere Fragen zu diesem Thema?
2: Andere Themen? Herr Jung. Ja, vielleicht nochmal zu Türkei und der Oberbürgermeisterwahl in Istanbul. Herr Sabat, ich hatte vom Auswärtigen Amt eine Reaktion gehört. Wie bewertet denn die Kanzlerin die Entscheidung dort in der Türkei, diese Wahl zu annullieren. Und Herr Burger, können Sie uns sagen, was die Bundesregierung tut aktuell, damit das vielleicht auch noch umgekehrt wird, beziehungsweise planen Sie bei einer Neuwahl eigene Wahlbeobachter zu schicken zum Beispiel?
3: Ja, also in der Tat hat sich der Außenminister für die Bundesregierung bereits geäußert. Ich kann das alles noch einmal unterstreichen, was der Außenminister sagt. Wir äh, haben diese Entscheidung des sogenannten Hohen Wahlrats in der Türkei mit großer Sorge zur Kenntnis genommen. Und nachvollziehbar ist sie für uns nicht. Wir gehen deswegen davon aus, dass der Hohe Wahlrat äh, die Gründe für seine Entscheidung noch äh, genauer darlegen wird, damit die notwendige Transparenz hergestellt ist. Wir unterstützen auch die gemeinsame Stellungnahme der hohen Beauftragten der EU, Frau Mogherini und des Kommissars Johannes Hahn. Faire, freie, transparente Wahlen sind unverzichtbar für jede Demokratie. Und der, die Integrität des Wahlprozesses ist es natürlich, was dann das Vertrauen der Bürger in die staatlichen Institutionen schafft und deswegen von großer Bedeutung. Wir halten es, weil das Ihre Frage war, tatsächlich für angemessen, dass der Europarat Wahlbeobachter entsendet zu dieser für den 23. Juni angesetzten Wiederholung der Wahl in Istanbul.
2: Bei der ersten Mal keine Wahlbeobachter, richtig?
4: Ich, ich kann's Ihnen, kann es Ihnen im Moment nicht auswendig sagen. sagen, wie genau. Es äh, hat meines Wissens ähm, Wahlbeobachter gegeben, aber ich meines Wissens keine umfassende Wahlbeobachtungsmission, aber ich muss es Ihnen tatsächlich nachreichen.
1: Gibt es weitere Fragen zu der
4: Wahl in der Türkei?
1: Das sehe ich nicht. Dann. Da. Bitte schön. Die Bundesregierung äh, die Wahl die durch die durch die Wahlannullierung
5: und ja. die fehlende Begründung der Wahlkommission das deutsch-türkische Verhältnis belastet.
3: Ich habe für die Bundesregierung die Sorge ausgedrückt, die wir äh, angesichts dieser Ankündigung haben, die Wahl zu annullieren ähm, und habe davon gesprochen, wie wichtig die Integrität eines Wahlprozesses nach einer erfolgten Wahl äh, tatsächlich auch für das Vertrauen von Menschen äh, in die Demokratie und in die staatlichen Institutionen in einem Lande ist. Das ist äh, sozusagen mit Blick auf die türkischen Bürger und Bürgerinnen formuliert. Herr dazu.
5: Herr Burger oder äh, Herr Sabat, gab es ähm, bilaterale Gespräche zwischen der deutschen und der türkischen Regierung über äh, das Wahlthema in
1: jüngerer Vergangenheit? Äh, das müsste ich Ihnen nachliefern, das habe ich nicht präsent. Gibt es weitere Fragen zu der Neuansetzung der Wahl in Istanbul?
6: Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Warwick mit einem neuen Thema. Ein Rechtsgutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages legt ziemlich detailliert da, wie im Zuge des 2-plus-4-Vertrags war, die damalige Sowjetunion auf ihre gesamten Besatzungsrechte in Deutschland verzichtet hat, nicht aber die Westalliierten, da würde mich interessieren, wie die Bundesregierung es bewertet, dass nach wie vor die USA über Besatzungsrechte in Deutschland verfügen, im Jahr 30 des Mauerfalls. Besatzungsrechte? Das ist, glaube ich, nicht ja. der Begriff ich würde mich
4: sehr, sehr wundern, wenn dieser Begriff in einem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags verwendet würde. Ich kenne das Gutachten nicht äh, detailliert kann ich dazu nicht sagen, aber äh, ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Form völkerrechtlich korrekt wäre, zu sagen, dass irgendjemand in Deutschland derzeit Besatzungsrechte ausübt.
6: Also das Gutachten kann ich Ihnen gerne ja. zukommen lassen. Es gab nach dem zwei plus vier vertrag wo die Besatz auf die Besatzungsrechte verzichtet wurde. Danach gab es einen belegten Briefwechsel der britischen, französischen und US-amerikanischen Seite, woraufhin dann wieder Besatzungsrechte aktiviert wurden. In dem Gutachten wird dargelegt, dass das kein Zeichen fehlender Souveränität ist, sondern dass die freiwillige Aufgabe und Öffnung für Besatzungsrecht Zeichen der Souveränität ist. Aber lange Rede, kurz Sinn, dieses Gutachten existiert. Ich frage da nochmal nach, wenn Sie das Gutachten gelesen haben.
3: Ich möchte aber schon mal festhalten, dass es keine Besatzer in Deutschland gibt. Ich habe vom Besatzungsrecht gesprochen.
1: Gut, da ist ja keine Diskussionsveranstaltung, es verlängern wir das nicht länger.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Und die nächste Frage geht an Herrn Lange. Äh,
5: ja,
9: <lacht> so, Frage. Ähm, zur Steuerschätzung. Zwei Fragen bitte. Eine
3: an das Arbeitsministerium. Und zwar hätte ich vom Arbeitsministerium gewusst, ob Sie angesichts der, der zu erwartenden Mindereinnahmen an Ihren Plänen festhalten, eine Grundrente einzuführen. Und vom Wirtschaftsministerium hätte ich gerne gewusst, ob Sie weiterhin an Ihren Plänen festhalten, den Soli komplett abzuschaffen. Ähm,
11: wir sehen keinen Anlass, äh, aufgrund einer Steuerschätzung unser Konzept der Grundrente nicht auf den Weg zu bringen? Also ich kann da nur auf die Äußerung verweisen, die ja der Minister zum Thema getätigt hat. Der Minister hat immer deutlich gemacht, dass wir gerade in Phasen eines langsameren konjunkturellen Wachstums keine zusätzlichen Belastungen für Unternehmen brauchen. Und da arbeitet unser Haus, wie Sie wissen, an verschiedenen Elementen. Ein Punkt, den ich hier erwähnen müsste, ist natürlich Bürokratieentlastung, wo wir die Ressource ja auch auffordern, dazu Beiträge zu leisten und eben zu keinen zusätzlichen Belastungen zu kommen. Und ähm, daneben muss man auch über Entlastung sprechen. Aber das ist eine Debatte, die in der Bundesregierung natürlich geführt werden muss.
3: Da es uns irgendwie alle betrifft, will ich vielleicht auch für alle sagen, der Arbeitskreis Steuerschätzung beendet ja seine Arbeit erst morgen, wie Sie wissen. Und deswegen wird auch morgen der zuständige Bundesfinanzminister um 15 Uhr über die Ergebnisse der Steuerschätzung informieren und äh, seinen Ausführungen können wir hier alle nicht vorgreifen. Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann danke ich für diesen Mittwoch. und